0: biblioteca pública com os escritores Afonso Reis Cabral, Dulce Maria Cardoso e Richard Zimler a doença como metáfora é a sugestão de leitura desta semana. A autora é Susan Zontag, nasceu em 1933, em Nova York, cidade onde morreu, em 2004. Professora, ativista, ficcionista e ensaísta, premiada e traduzida. Autora de 17 obras, das quais quatro romances... Susan Zontag foi ainda cineasta e diretora teatral e é considerada uma das mais importantes intelectuais norte-americanas da segunda metade do século XX. Vamos ao livro de hoje, o ensaio que Susan Zontag publicou em 1978, quando recuperava de um cancro. A doença como metáfora, considerado pela revista Newsweek, um dos livros mais libertadores do seu tempo. E dito isto, a Dulce, que proposta nos traz Susan Zontag?
1: Olá, Fernanda. Olha, é, é um ensaio muito bom. Só peca por uma, uma, uma coisa que está bastante desatualizada e, e, de alguma maneira, eu já o tinha lido há muito tempo e, e não estava então tão desatualizado. E é muito bom estar desatualizado porque quer dizer que a ciência... E, hum, e a indústria farmacêutica hum, evoluiu imenso. E, portanto, muitas coisas que ela aqui diz sobre o cancro, a sida e, e umas outras doenças... Hum, a tuberculose. Conhece, tuberculose, Mas a tuberculose ela já era uma doença do passado. Já uhum. tinha sido inventado um antibiótico já era uma doença uhum. do passado. Mas, portanto, sobre o cancro e a sida estão, estão profundamente atualizados. O que não está desatualizado é o pensamento sobre, sobre a doença. E um, a Susana sontag é uma, é, uma, é uma pensadora muito inteligente, muito culta, aliás este ensaio é, é, é uma exibição de cultura porque ela cita não sei quantos autores e certos de livros de forma como pensar a doença. O, que é que me inter... o princípio é maravilhoso, portanto a ideia dela, é, aliás vou ler, porque acho que é que vale a pena. A doen... ah, eu estou a ler uma edição brasileira porque a edição portuguesa está Escutada. esgotada hum. e faço aqui um apelo para reeditarem e li esta edição porque em inglês era mais difícil de estar a citar, portanto trouxe a brasileira. A doença é a zona noturna da vida, uma cidadania mais honorosa. Todos que nascem têm dupla cidadania no reino dos sãos e no reino dos doentes. Apesar de todos preferirmos só usar o passaporte bom, mais cedo ou mais tarde nos vemos obrigados, pelo menos por um período, a nos identificarmos como cidadãos desse outro lugar. E depois ela, logo no segundo parágrafo. Diz -o a que vem, e ela diz, quer analisar, não é como de facto emigrar para o reino dos doentes e lá viver, mas as fantasias sentimentais ou punitivas engendradas em torno dessa situação. Não se trata da geografia real, mas dos estereótipos do caráter nacional meu tema não é a doença física em si, mas os usos da doença como figura ou metáfora. Mais à frente, ela vai utilizar a definição de Aristóteles uh, para o que é que é a metáfora, o que é que é uma metáfora, e, e vai explicar isso. Este livro tornou-se, para mim, uh, muito mais interessante por causa da pandemia, porque uh, vemos aqui que toda a ideia deste, deste pensamento da de, 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 de doença como metáfora existiu na pandemia, ou seja, ninguém leu Susan Sontag, <risos> ou, ou então, ou então, digamos que provamos provou-se mais uma vez que a linguagem é insuficiente. E perante uma realidade ou, ou muito avassaladora, como, como é o caso de um cancro que continua a ser, ou uma pandemia, como foi o COVID. A linguagem torna-se insuficiente e nós, todos nós, lançamos mão a metáforas como é uma guerra, Eu, aliás, depois aqui tenho, tenho aqui uma série de, de fui ver, o que é, quais foram as palavras que se usaram em relação ao Covid, uh, e era tanto a própria doença que era tida neste, nesta perspectiva militar que, que a Susan Sontag tanto critica, como, por exemplo, o vírus que, que era... Uh, era muito inteligente, tinha características Como, por sim. exemplo, disse a Graça Vé Era um, é um vírus muito inteligente E isto é muito engraçado A própria
2: porque... ideia da, linha da, frente, ideia da é linha... Sempre a linha da frente sim sim Eu tenho desmente,
1: aqui tenho é. aqui uma lista Depois, se, se tiverem uh -huh. curiosidade da, da, Do que é que utilizámos no, no Covid E, portanto, o pensamento dela está Bastante atualizado, ou seja Uh, o livro, o ensaio é desatualizado, o cancro já não é esta doença tão, felizmente, tão fatal, a sida tornou-se uma doença crónica, portanto, isso está completamente desatualizado, mas a maneira como nós encaramos a doença, a maneira como nós encaramos o sofrimento, a maneira como nós encaramos a morte... Não mudou praticamente nada E a pandemia veio exibir isso Despodoradamente Hoje também estou entrando e, e pronto, e é, e
0: é isto E acho que agora os meus companheiros Têm mais coisas para dizer uh, Vamos então às primeiras ideias Sobre Sim. este livro
3: uh, prim Primeiro, eu acho que de facto Este ensaio foi muito importante Nos Estados Unidos Eu estava a viver lá quando este, este livro saiu E teve um efeito efeito enorme no mundo, pelo menos intelectual, de Nova York, San Francisco, Los Angeles. Um, mas, curiosamente, uma coisa que eu notei à medida que a Dulce estava a falar é que não, este livro não tinha o efeito desejado. Porque qual era o objetivo de Sontag? Ela diz muito claramente libertar-nos destas metáforas, libertar-nos, por exemplo, de culpabilização de pacientes com cancro ou com sida E vemos aqui Como o Dulce estava a dizer Que no caso do Covid-19 Utilizamos as mesmas metáforas Para descrever Tudo que seja novo Uma nova doença, etc um, Eu acho que uh, Eu também gosto muito de, deste livro Porque eu vivi este livro Vi, Passei por estas metáforas Quando o meu irmão estava doente com sida ele ficou doente no fim dos anos 80 Eu tive que cuidar dele Então viajei com muita frequência de São Francisco para Nova York Ele vivia em Nova York Lidava com ele no hospital Alimentava o meu irmão E eu tive que lidar com todo o medo Das enfermeiras, dos médicos, dos amigos Que não queriam tocar o meu irmão Não queriam dar beijinhos E depois de eu sair do hospital... Uns amigos afastaram-se de mim também. Eu perdi alguns amigos durante essa fase porque o medo de descida era tão forte e a linguagem que utilizávamos, a batalha, a sentença da morte, etc., etc., era de tal maneira visceral e mexia muito com as nossas emoções também porque era uma doença com origem, em muitos casos, sexual. E tudo que mexe. Com sexo ainda mais difícil para o bonito. ser humano lidar sem metáforas Então, o objetivo de, de Sontag neste livro é libertar-nos das metáforas Mas ainda somos prisioneiros destas linguagens metafóricas É, é, é a primeira coisa que me chocou um bocado
2: Afonso é, é, Eu acho que é justamente isso que é universal no livro é, O contexto foi mudando, felizmente, como dizia a, a Dulce Quer dizer, o cancro já não é Continua a ser misterioso, continua a ser, em muitos casos, mortal, mas não é esta sentença de morte que, que tal como está aqui uh, descrito no ensaio, aliás, a Susan Sontag fala aqui ali já da imunoterapia, começava a dar <risos> os, os primeiros passos na, na altura, é e, portanto, o cancro já não tem este poder de, tão grande de metáfora. Mas o que interessa é a nossa reação perante o desconhecido, perante a doença e perante a finitude. Não é? e, e, de facto, é isso que o livro aborda. É, é como é que nós, perante eh, algo que compromete a vida, tentamos insuflar de, de significado. E muitas vezes até enviesadamente, que é isso que, que interessa, que é o significado, é o punitivo. Uh, a, a peste negra também é referida aqui e ali era uma, em muitos casos, uh, era vista como um castigo de Deus. O terremoto de 1755 uh, foi, pois Voltaire contrariou essa ideia, mas foi interpretada em, em Portugal e, era e, e na Europa como, de como um castigo de Deus, uh, e hoje em dia uh, também a pandemia particularmente no início, estava insuflada de, de pensamento mágico. Porque isto, é, no fundo, é um bocado pensamento mágico, que é atribuir uma causa punitiva ou uma, uma, uma relação de efeito-causa entre um pecado humano, uma falha humana e, e, um, e um mal que estamos a sofrer, é, basic, é, é basicamente isso Na pandemia, no início, depois esse discurso foi atenuado Ou essa metáfora foi atenuada Mas o que se dizia, e muitas vertentes diziam isso Era que, bem, a pandemia é, uma, foi uma, é consequência Talvez não usassem exatamente a palavra um castigo Mas é, é consequência da globalização por exemplo, ou é a consequência da ganância chinesa ou é a consequência de, de uma sociedade que, que está demasiado ligada e portanto há aí algum mal pronto, e isto falava-se é porque o contrário que é, na, na minha perspectiva, a realidade de ser simplesmente uma fatalidade algo que nos aconteceu e que para o bem e para o mal temos que lidar com isso é, é mais difícil de encarar é mais difícil de explicar e não pode ser coberto com, com metáforas. Essa é uma das, aliás esta esta citação inicial, e os parágrafos iniciais que do livro e que a Dulce leu são cristalinos, são é. são a, a escrita da Susan Sontag em muitos aspectos sendo académica, profunda, cheia de citações, cheia de eloquência é cristalina. Sim. E é um contraste enorme é isso que eu, eu gosto particularmente isso na na academia americana então desta época muito é o contraste disso com a academia francesa que, sim. que é mais, é, não há nada que é de hermético nessa escrita é, é escrita é, é, é... Que
0: qualquer pessoa sim, sim, é claríssima
2: sim, sim. nesse aspecto sem deixar de ser o e ela não
3: profunda. cita desculpa ela... ela não cita os autores e as obras para me mostrar não, não é, que ela é não, não, é, não, para é, é, é para é dar boa, exemplo é para dar exemplos sobretudo é. do passado em relação à
2: tuberculose Exato. Hum. É. e há uma há um... isto leva-me a crer o seguinte e vendo entrevistas da, da Susan Sontag, uh, há uma opção. Se calhar não, se, não posso dizer opção porque é, uh, porque a opção tem um pendão negativo, mas há um desígnio muito grande da Susan Sontag com a verdade, a busca da verdade. Sim. E este livro é também isso. É, é, é despir despira a, a, a doença de toda esta carga emocional para se poder encarar encará-la tal como, como, tal como é. é mesmo mesmo quando misteriosa e o livro é o ensaio é é muito bom embora eu ache aqui ali um pouco repetitivo nos, ex, nos exemplos particularmente em relação à tuberculose mas é, é mas há é fascinante uma, é oca é é mais
0: literatura sobre Sim. não é, é mais mas é interessante a forma como ela olha ou, ou nos faz olhar para a escrita <risos> ou para a literatura Sobre uh, Que atravessa um tipo sobre a tuberculose Eu depois fui uh, Pensando, ah pois Eu li o autor tal e de facto A tuberculose Sim. tem uma visão assim Sim. Tem um, um sentido determinado Eu gostava mais de,
1: de que ela eu, As partes que eu gosto mais do ensaio É quando ela pensa, mais do que quando ela cita <risos> uh, Portanto eu gosto é do pensamento dela como, como ela tenta organizar Porque vamos lá ver Isto da é doença por muito racionais que sejamos, esta doença é... O, é, o, é é o nosso pavor mais profundo. Ah, claro. portanto, é... É... E,
2: sofrimento.
3: É... e sofrimento. E
1: sofrimento. E a e ideia é um de morte, também não? também
3: com a tuberculose. Ela faz muitas vezes E, e depois se juntamos... e, e ela diz porque, em parte, não queremos lidar frontalmente com a morte. Com Exatamente. A morte tornou-se
1: cena no sentido Sim. primeiro. Uh, não, e, e, porque, e porque não é só a nossa doença, é dos que nos são próximos. portanto E porque não, ninguém está livre da doença. E vivemos com esta espada na cabeça, por muito saudável. Saudáveis que sejamos, sabemos que no dia seguinte qualquer coisa... Um um acidentezinho leva-nos para a camas um tornado, do hospital. Um tornado, por Ou exemplo, Um tornado, como, hoje, exatamente, como, como um. exatamente, o Afonso filmou. Portanto, qualquer coisa Portanto, Isto é como não ter pensamento mágico sobre isto. Portanto, é, é, é assustador. É, é fragilidade. Esta coisa de estar vivo é muito, é muito, é muito efêmero. E, e está vivo e saudável. Agora, há aqui outros aspectos positivos. Por exemplo, quando ela diz que é uma coisa que se viu agora no Covid que foi uma evolução imensa. Quando ela diz do preconceito, da origem da doença, não sei se vocês se recordam, no princípio do Covid ainda se falava da gripe chinesa e da epidemia chinesa sim, sim. e depois uh, houve uma concertação de dizer, não, é Covid e não, não há cá a origem sim. da doença. Isto é uma evolução enorme. Isto é uma evolução enorme que nós não, que nós não damos conta. Eu dou, dei conta ligeiramente, mas a ler este ensaio e este preconceito, porque a doença também vem sempre do estrangeiro, no sentido é a peste que veio de... Lá da, da, da... Era a sida que tinha vindo da África Sim. E os
3: judeus eram responsáveis exatamente. Pela peste na Europa Sim, exatamente. medieval exatamente. sempre A própria gripe
2: espanhola Que parece que terá Surgido nos Estados Unidos com... Não se sabe exatamente Mas é bastante possível que tenha sido nos Estados Unidos Já Acabou por se manifestar mais Em Espanha e ficou gripe, a gripe espanhola. espanhola
1: Porque houve mais mortes Portanto isto, isto alterou-se muito. Portanto, nós vamos de passinho em passinho, mas o esforço civilizacional está cá. A maneira de nós encararmos a doença, não só pelo avanço da, da ciência e da, e da indústria farmacêutica, mas o próprio preconceito. Por exemplo, nós neste momento não houve ninguém, na, na, no Covid, por, é dizer, houve o Bolsonaro e o Trump e outros assim, que disseram... Barbaridades. Barbaridades. Mas quer dizer, não ninguém disse, olha, são os mais fracos os idosos que morram. Quer dizer, a ideia já foi de proteger os, os mais fracos. Dizer, já não foi esta ideia que ela aqui também põe de que a doença cria um grupo à parte e que estes portadores, estes, estes, estes cidadãos que estão do lado obscuro, são abandonados ou são ostracizados. Isto faz-nos pensar que, apesar, podemos ter esperança, penso eu, que estamos, estamos no, no bom no... caminho.
2: E, e claro que houve exemplos péssimos. Ah, no claro início da, da pandemia, eu lembro-me, chegou me imenso, uma aldeia espanhola que tinha um foco de, de infecção e as pessoas com Covid foram retiradas de uma carrinha. Um, e as pessoas locais foram apedrejar a carrinha
1: Sim, sim, sim Em Portugal As pessoas se recusavam a entrar é. Claro que é claro que... mas no todo
2: e, Exatamente, e é, é também todo. uma questão de discurso obviamente. Sim, sim, sim também é uma questão é. é. De, 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 é. de e de metáfora, e de, metáfora. Claro. E, e
1: de entendimento racional da doença claro. Portanto, não diabolizamos a China Não ostraciza Houve,
3: mas quem
1: o tivesse feito Mas não foi a linguagem dominante
3: Vocês podem-me corrigir se não tenho razão Mas eu lembro-me da André Ventura Uhum. propor campos... Para os ciganos durante esta fase da pandemia. Sim, mas
1: isso é o Trump, o Bolsonaro, okay, onde é mas, a... mas... mas há sempre idiotas. Isso... Claro. Mas não foi o
3: discurso que E hoje em momento. dia há uma coisa. Não, não
2: era feliz é. E hoje em dia há, há, há de facto, além de, dos populismos que surgem, há outra coisa. É que os idiotas têm muita voz. Uhum. Para, para já não tem vergonha nenhuma de ser idiotas. E depois é muito. E depois enchem, enchem o espaço público porque, naturalmente, a esmagadora maioria das pessoas se choca. E, e, é, e, é, e é muito fácil dar o material do choque às pessoas sim, porque sim. comem aquilo, não é? Portanto, não foi de facto não. a maioria, nem nada que se pareça. Mas
0: há, há aqui uma coisa, algo que eu ainda não percebi muito bem, e gostava de saber a vossa opinião, uh, é que não, nem todas as doenças, e algumas também são sim. fatais e assustadoras, têm este estigma, não é? Por exemplo, em relação ao, ao cancro. Uh, às vezes até há esta... Esta coisa que os jornalistas dizem muitas vezes, morreu de doença ela fala prolongada. Ela fala disso. Parece que ficamos com algum receio de dizer cancro, sim, não é? Sim. Uh, aos poucos isto tem se alterado, sim. mas houve uma fase que nem se falava em cancro. Uh, o é que porque é que vocês acham que. Há é, é, algumas doenças que são. Que, que ganham este formato. E há outras que não. Ninguém diz, uh, uh, venceu. Uh, um, infarto. O ataque cardíaco. um é, infarto a própria, a própria usa uh... o exemplo do, do ataque cardíaco usa essa esse parte exemplo. por acaso não é. mas é. ninguém diz isso diz usa sim. exemplo ele assim. é do, do, do cancro sim uh, qual é a vossa opinião sobre isso Bom, parece para que...
3: mim tem tem a ver ela explica isso uh, tem a ver com a origem de doença se é uma bactéria se é um vírus ou se não é conhecido como o caso do cancro não sabemos exatamente como é que um ser humano desenvolve um cancro no pâncreas ou no pulmão, etc. Um, e também o o, como é se diz em português, o desenrolar de doença. Sim, o
0: processo. Não é? O processo do, de do, doença.
3: Do, do, Por exemplo, é em é tuberculose, muito... uma pessoa fica mais pálida, é lento... Então, foi associado com o romanticismo, tornou -o uma pessoa mais interessante, sobretudo as mulheres, porque ficaram mais delicadas e mais frágeis.
1: Mais magras. E mais magras, <risos> exatamente. exatamente.
3: o tubercular uh, uh, look? Exatamente. Sim, sim. Obviamente, com sida, não era possível fazer isso, porque algumas das infecções oportunistas que afetaram as pessoas com o vírus de HIV eram horríveis, fisicamente horríveis. Então é impossível criar um romanticismo à volta de Cida si e dizer: Ai, eles ficaram mais interessantes, ou mais peste românticos. Negra, ou, ou Peste Negra. É. Então, eu acho que, segundo este ensaio, tem muito a ver com a origem e o desenrolar, o processo de pessoa ficar doente e haver e haver
2: ali algum uh, espaço de manobra justamente pela pelo mistério de atribuir à própria pessoa e às características da pessoa se é mais sanguínea ela fala, nestes termos se é mais fria uh, por exemplo se, isto no caso da tuberculose de as almas sensíveis serem as contempladas <risos> contempladas com a tuberculose é porque justamente porque a origem era misteriosa e a leitura que se poderia ter era desta natureza com o cancro, isto eu desconhecia eu aprendi neste neste ensaio pelos vistos era, a determinado ponto Segundo Susan Sontag, vista como A doença dos que se reprimem Sexualmente Sim. Ou dos amargurados é do é, 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 Ainda e é muito, ainda muito comum falar assim. essas coisas.
1: E repara que não é, não é O problema é esse É que não é uma idiotice pensar também assim Porque como não claro, se sabe a origem
2: Claro
3: psicossomática, não, mas espera. Eu, tenho uma... Eu tenho muito medo disso Porque os programas populares nos Estados Unidos Como a Oprah, por exemplo Popularizaram a ideia que nós somos Completamente responsáveis Pela Sim. nossa saúde Ou seja, alguém que apanha cancro É porque ele oh, reprimiu por as suas ou emoções oh. Ou que foi violento Mas com a esposa estar... Então isso é muito perigoso Porque culpabilizar Sim. um jovem Com 8 ou 9 anos Pelo tumor cerebral que ele tem Desculpe eu Ué, não admito é, é isso. Parar. E chegámos é a esse parar. ponto nos Estados Unidos. Não estou Transforma a brincar uma doença em culpa. Em não é? Não. É, é culpabilização.
1: Então, mas, oh, Richard, os exageros é que são sempre condenáveis e, e, e disparatados. Mas a verdade é que pegando na palavra do Afonso o, o tal mistério de não o perceber bem sim. nós o, o, o que é que nós fazemos uma vez que somos máquinas pensantes tentamos fazer a relação causa efeito ou seja como é, é que as minhas, o cancro soubeu há pouco tempo não soube neste ensaio leva acho que ela até diz outra coisa não são são células que se recusam a morrer portanto são normalmente nós sim, sim. replicamos portanto renovamos as células e algumas que estão avariadas, que se recusam a morrer. Isto lá está, é uma ideia bastante interessante de, 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 para pensar na doença. E, portanto, porquê que, de repente, há, há, há cancros, por exemplo, o cancro do pulmão está mais ligado a, a práticas de, de, dos indivíduos como fumar. Mas há muita gente que cancro de cancro do pulmão que nunca fumou não, na vida, sabe? nem foi fumador passivo. Portanto, não se chega lá. Agora, que, há esses, que tem que haver esse esforço para, para, para se tentar perceber a, a ligação. É, 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 é óbvio que temos de o fazer. Mas,
3: mas eu, eu acho que é importante criar as ligações, isso é ciência no fundo, mas sem culpabilização. Ah, claro, claro, Quer claro. dizer, claro. um fumador que apanha o cancro do pulmão, eu não vou culpabilizar. Não. Evidentemente fez escolhas, é se calhar, erradas na vida, mas o porque culpabilizar a pessoa? é importante, importante é tentar curar e mostrar compaixão. Uhum. Sim, mesmo
2: hoje em dia. Continua-se a dizer que a pessoa perdeu a batalha contra o cão. Ah, isso é horrível. Não Sim. perdeu coisíssima nenhuma. Pois, não, não há nada pois. a perder. Quer dizer, a, per... a perder a vida. Mas o... não, não é não é responsabilidade da pessoa perder, perder, seja o que for, contra mas, a mas, mas a questão
1: também é... vai,
2: vai se... diretamente ao encontro do livro.
1: Né, vai, e não só... E porque agora também isso... Eu, eu, eu adoraria que ela ainda estivesse viva para falar sobre isto. É porque, por exemplo, o cancro agora, uh, não sei se... É percepcionado por, por muitos doentes de maneira completamente diferente. Há até um exibicionismo do cancro. Que era isso uma... é um
2: exibicionismo geral da sociedade. Sim, sim, é, gente. Está tudo no Facebook. É, Exato. É que, que, vai,
1: que vai de acordo com as redes sociais hum. e com a maneira como nós passamos a, a entender a privacidade e a intimidade. Mas, pronto, mas isso é... E então há páginas de pessoas que estão doentes e que também de alguma maneira fomentam essa ideia de que são capazes que o cancro é uma atitude, ou seja que se se fizer alguma coisa que se a pessoa tomar banho uh, de água fria uh, numa área que se fidei, que, que se cura e isto acaba e
0: se tiverem com uma certa predisposição para a vida.
1: Exatamente. Isto não está provado, mas às vezes acontece. Acontece, acontece o que os médicos dizem uh, ser inexplicável. Mas, mas também acontece o contrário. Também há muitas pessoas que morrem. Eu acho que quando uma pessoa está doente ou quando tem um familiar, uh, uh, um amigo, seja lá, alguém próximo doente, nós queremos acreditar em tudo. Nós tornamos-nos todos místicos. Porque quando alguém está muito doente ou quando nós estamos doentes e alguém está muito doente nós queremos acreditar em tudo. Portanto, se alguém nos diz tens que acordar às sete da manhã beber sumo de beterraba <risos> dar um mergulho no mar, se alguém diz isto resultou comigo, porque não tentar? Sim. Portanto, e isto vai, vai vai, 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 e aconteceu isto com a Susana Sontag, que era uma coisa que eu também queria dizer, não sei se o Afonso e o Richard uh, uh, leram eu, o filho dela, há uns tempos, uh, escreveu um artigo muito grande porque é que eu, eu tive de mentir à minha mãe moribunda? Vocês leram isso? Não não. Ah, está tá online. Sei que na altura em
2: que escreveu isto, antes, muito antes de, disso, foi violentíssimo o tratamento dela e ela. Mas ela acabou de morrer outra vez ver? com pois, Exatamente. E, mas não li nada disso. Então, não. mas
1: se tiverem a oportunidade, Sim. façam o favor de ler, porque é interessantíssimo perceber como é que uma mulher que lutou que pensou tanto na doença, que racionalizou tanto a doença, foi incapaz de aceitar a doença e aceitar a inevitabilidade da morte. Portanto, o artigo do filho, que foi muito criticado, porque diziam que é uma traição à mãe, é um artigo muito longo, e ele diz que ela recusou-se. Portanto, ela recusou-se até ao fim a perder a esperança de sobreviver e ela não aceitou portanto os médicos diziam uhum. que não havia cura ela submeteu-se a um tratamento e dolorosíssimo outra vez
2: precedente não é quando teve cancro da mama nos anos recentes também lhe disseram Sim, que, que estava nada e ela mas desta vez acho claro. que
1: disseram várias vezes que... e acho que foi assim uma coisa absolutamente é, é, indescritível mas... de dor e ela recusou-se e isto é que ela está isto é que é engraçado e a psicólogos que psicólogos dizem que é uma característica dos doentes com cancro que é a recusa de aceitarem a morte E de alguma maneira Não sei se é uma patologia específica dos doentes com cancro Mas há uma coisa que eu sei É que nós estamos muito pouco preparados Para a nossa morte, para a morte dos outros E, e para a doença Estamos muito pouco Sim. preparados
3: e, e o que eu aprendi Com o meu irmão Depois do falecimento dele É que Há, há muitas pessoas que têm Tanto medo de sua própria morte que fogem de qualquer pessoa que fala de doença, de sofrimento Sim, do hospital. Pois. Isso me aconteceu tantas vezes, perdi tantos amigos, ainda por cima a sida estava com a conotação de sexo fora de normas, etc, etc. Um, Ainda hoje em dia, ainda não recuperei disso. Não recuperei da traição da minha perspectiva, dos meus amigos fugirem de mim no momento em que eu precisava mais deles.
0: Uhum. A falta de coragem.
3: É falta de coragem. Porque havia também
1: uhum. muita ignorância nessa, nessa altura, sim. não se sabia bem sim. Com, com, sim, sim. Quando, como é que se transmitia, não se percebia.
0: Mas eu acho que também com o cancro uh, as pessoas também se afastam. Nunca foi contagioso. Sim, afastam mas afastam-se com a ideia do sofr de é, sofrer sofrimento.
1: Eu concordo, Não estamos bem? preparados porque a invenção da anestesia foi maravilhosa, mas anestesia-nos anestesia da dor física, mas deu-nos uma espécie de promessa de que não precisamos de, de, de sofrer, nem por nós, nem Sim, pelos outros.
3: Não, não aprendemos
2: de facto a sofrer.
1: Exatamente. Não. E há, há
3: outro facto, coisa que ela diz que é muito importante no livro, é o facto do cancro estar associado com vergonha, não é? Uma coisa que temos que esconder. Significa que na altura deste ensaio, Os anos 70, 80, muitos pacientes, muitas pessoas com cancro, não procuravam. Médicos não procuravam ajuda, porque tinham tanto, tanta vergonha, viviam numa situação de tanto medo de opinião do outro, que nem procuravam ajuda. E uh, uh, um dos objetivos de Sontag neste livro é, outra vez, libertar-nos dessa vergonha.
0: Uhum. Sim, sim. Eu gostava que lessem algumas passagens uh, que a Dulce leu uh, o início
2: Eu tenho alguma dificuldade porque eu, porque eu tenho o livro em inglês E vou fazer ah, uma tradução, tradução mais a... ou menos rápida Mas okay. fica sempre então, mal Então tem que mas aqui parágrafos há uma... outro lado, a Susan Sontag tem... é uma personagem fascinante Porque parte do fascínio, para além de estar estar assegurado pela qualidade, mas é também a figura dela, a presença pública, sim, sim, sim. Uh, por ser uma mulher... Uh misteriosa também ser bonita e ter um, um lado um, um lado muito fotografável isto Na também obviamente
1: dela. e
2: depois das das Sim, relações que teve várias aliás ao longo da vida pessoas com prescritoras pessoas com com um perfil extraordinário portanto também a vida dela a determinado ponto passou a ser uma vida intelectualmente acompanhada não é e, e, e é uma coisa que eu reparei aqui no, no, no livro e ela, ela devia ter um, um ódio enorme pelo Norman Mailer. Ah, sim. E, e o Norman Mailer era, de facto, bastante detestável. Porque era, as entrevistas que eu vejo dele são cativantes. É o Norman Mailer contra o Gore Vidal, por exemplo. Oh, caramba, um, São dois postos de vaidade, não é? E, e, portanto, claro que aquilo é. Mailer era muito machão. Muito é machista. interessantíssimo ver. E então ela, a certa altura, diz. Uh, Bem, alguns cancerofóbicos, como Norman Meller, chegam até um, a dizer ou a afirmar recentemente. Que se não tivesse esfaqueado a mulher Ele esfaqueou a mulher sim, depois sim. de uma festa um, Teria tido canto, cancro Em muito pouco tempo Porque estaria a reprimir, sim, reprimir. A reprimir é, é os um... seus instintos
3: um, Isto é extraordinário <risos> É incrível Eu quero não, deixa... ler só uma frase muito breve Eu li em inglês mas vou fazer uma tradução simultânea Como qualquer situação extrema Uma doença Terrível Provoca o melhor e o pior nas pessoas E eu acho que a pandemia da Covid-19 é um exemplo Nós vimos na televisão exemplos de enfermeiros e médicos Que trabalhavam 20 horas por dia Para salvar os primeiros pacientes em Itália, Espanha, etc... E outras pessoas que foram realmente idiotas E negaram, por exemplo, a existência uh, do vírus Como o Trump ou Bolsonaro, etc, etc Então, o melhor e o pior também É uma, é uma consequência de doença
1: uhum. Ou dito de outra maneira que há, um, há um provérbio português A minha mãe fala sempre por provérbios E diz, na doença e, e no perigo é que se vê o amigo <risos> uh, Mas a verdade é que a doença serve de teste Serve de teste aos países e serve de teste às, às, às relações familiares e, e de amizade. Porque é muito simples quando está tudo bem. O problema sim. é quando, quando as coisas se complicam. E a doença é, de facto, uma enorme complicação numa vida. Porque a doença deslaça tudo à volta. Ou seja, é muito engraçado. Sem graça -se nenhuma.
0: cuidadores, não é? Que, que também bem, assim, não que sofrem. agora foi aprovado o estatuto do o cuidador sim, sim, sim. informal,
2: que parece muito insuficiente. É, muito insuficiente. Assim, é aquilo é uma brincadeira. É mais é. Para, é. para dizer que existe. Uhum. É.
1: Não, não. É porque a doença engole tudo. Deslaça tudo à sua volta. Portanto, uma, 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 eu, eu, eu não tenho dúvidas que uma pessoa doente não é a mesma pessoa do que uma pessoa saudável. Ou seja, isto da dupla cidadania eu iria mais longe. É mesmo um, um, um sujeito diferente. Sim. Não é só um cidadão diferente, é um sujeito diferente. Uma pessoa doente uh, a dor algo, uh, a dor transforma-nos do... né? Transforma noutra pessoa. E é, eu até compreendo. É legítimo que alguém goste de uma pessoa saudável e não goste de uma pessoa doente, porque a pessoa é realmente outra pessoa. Agora, Uh, eticamente é reprovável, pois é Mas que eu compreendo A, 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 a dificuldade de estar rodeado de doença E, de, e do medo e, e isso eu compreendo porque é de facto Uma pessoa diferente, uma pessoa uhum. doente
0: uhum. E, 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 e o final, ou no fundo O objetivo final da Susan era, era o quê com este livro?
1: Ela diz no fim, ela é muito Ela, é muito, ela no princípio uh, diz Diz um, diz o que é que vem e, no fim, também torna a dizer o que é que... Ela conclui, não sei um dos, um dos rapazes <risos> quer, uh, quer é. ler, ela conclui, no fim, a dizer... Portanto, é, é basicamente... Por isso é que eu estava a dizer, a brincar, que ninguém leu o ensaio, porque na pandemia não só foi uma linguagem completamente militarizada da guerra, da linha da frente, uh, do inimigo invisível, da, do, 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 do invasor, etc., como, como ainda voltámos à peste, também houve imensa gente a falar na peste, portanto voltámos às metáforas todas antigas, inventámos umas tantas novas, Sim. como um tsunami, o reator <risos> no nuclear, porque a linguagem é só assim,
0: <risos> portanto cada um dizia
1: uma coisa, Mas, estamos uh, uh, perante um o medo, tsunami.
0: O medo é também algo que, 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 nos, que, que nos transforma, não é? Uh, sempre que há estes uh, momentos, uh, seja por doença ou outra coisa, uh, o medo uh, eu provoca acho que, este tipo de. É, eu de acho reação. que a única
3: maneira de li libertar-nos completamente deste fenómeno de criar metáforas é libertar-nos de nosso próprio medo de morte. E isso é muito difícil. É muito difícil.
0: A religião não ajuda. Porque não me é ajuda a mim, não. A mim
2: ajuda, mas é, é um dos objetivos da religião também.
3: Temos que fazer mas, as sim. pazes com essa inevitabilidade. E agora, com 66 sim. anos, eu estou pouco a pouco a fazer as pazes, mas é muito difícil muito uhum. difícil.
0: Uma das,
2: desculpa, Sim. só uma das coisas que eu achei muito fascinante no livro E até muito explorada Mais do que, do que a questão do cancro E aliás a Susan Sontag estava ainda com, acho que ainda estava com, com cancro quando, Sim. quando estava a escrever este, este ensaio E nunca se expõe nesse aspecto Nunca faz qualquer referência uh, a isso É a própria figura da tuberculose e do, e do tuberculoso No século XIX é, é fascinante, é fascinante porque já é uma realidade muito distanciada de nós, apagada, ou seja, nós já não, já não há nenhuma marca hoje em dia em relação à, à, à tuberculose. Já desde que se inventou, bem, que se inventou entre outras coisas o, o ambulatório e, e a partir dos anos 40 a tuberculose é tratada com comprimidos em ambulatório, é, deixou de ser um, deixou de facto de ser um problema. E até a descoberta do, do próprio Bacilo, não é? é no século. O século tudo o que o século XIX tem de. De excessivo, de, de curioso, de caricato, de gótico de... Tá refletido na, Está refletido na, na uhum. tuberculose E na ideia do, do, da pessoa que, com tuberculose e, e isso está muito bem explorado no ensaio e... Lembrei-me muito, por exemplo, do António Nobre sim, é... sim. Penso que o Sário Verde também terá morrido
3: Não, tuberculose ela é uma e... excelente
1: tuberculose é. Ela é uma excelente
3: pensadora E, e ela pois... diz que... Quer dizer, a ideia é que a tuberculose tornou as pessoas mais interessantes e mais românticos e ela diz que a versão moderna contemporânea disso é loucura certas Exatamente formas de loucura tornam as pessoas mais engraçadas, mais interessantes e com cache social
2: não, é? É, aquela ideia não sei aquela se pessoa interessante, se calhar vocês
3: é três são demasiado jovens para lembrar mas houve um psicólogo, um psiquiatra dos Estados Unidos, R.D. Lang que popularizou essa ideia dos esquizofrénicos, por exemplo serem pequenos gênios Quer dizer, e, e ficou na moda nessa altura pensar das pessoas loucas não como pessoas com dificuldades em adaptar-se à nossa doenças, sociedade, mas doenças. pequenos gênios.
0: Uhum. Estamos mesmo a terminar, Afonso, não sei se encontraste a hum, não a é, é, é final. Difícil, é
2: difícil ler fazendo a tradução simultânea, porque vai, vai sair um bocado uma atrapalhado. Dulce em eu Brasileiro. Tenho...
1: <risos> em Bras... Português do Brasil. <risos> em Português do Brasil. Deixa... Em Português do Brasil. Se calhar, lá está o, fim, o final, que, ela, que também é muito bom. Já agora... Então vamos a isso. Vamos aqui, deixando... Eu, eu, isto... isto... Os tablets são muito bons, mas são mais difíceis de gerir a, 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 a coisa. Pronto. Um, portanto, ela, ela vem, vem, vem falando sempre das tais metáforas aplicadas às doenças e aos, teus, aos tratamentos, etc. E depois, e depois termina num, num parágrafo muito curto a dizer a ideia de medicina total, uh, porque depois há também uma... Portanto, ela aqui entende... Uh, que, 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 que as coisas do que o Rito já estava a falar e o, e, o, e o Afonso que esta ideia de vencer o, o cancro e de nós todos temos agentes e, e temos portanto responsabilidade na, na cura e etc no processo e ela diz, a ideia de medicina total é tão indesejável quanto a guerra total e a crise criada pela SIDA também nada, tem a ver de, também nada tem de total. Não estamos a ser invadidos. O corpo não é um campo de batalha. Os doentes não são baixas inevitáveis, nem tão pouco são inimigos. Nós, a medicina, a sociedade, não estamos autorizados a combater por todo e qualquer meio. Em relação a essa metáfora, a metáfora militar, eu diria para fazer de Lucrécio que aguardem os guerreiros. Portanto, termina assim, o Cresce é um imperador que ela tinha já referido antes sobre esta ideia da guerra. Portanto, termina nisto, termina numa ideia de que nós não na verdade não estamos autorizados sequer a pensar na, 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 no combate como uma guerra e nos e nos doentes com baixas inevitáveis, que é o que a privatização da saúde mais, mais vai fazendo. Isto seria outro, outro assunto, outro programa.
0: Partilhada das impressões do ensaio, a doença com metáfora de Susan Zontag, para a próxima semana espera-nos o outro Prémio Nobel, Thomas Mann, com Morte em Veneza. Estamos disponíveis em podcast em antena1.rtp.pt. Boa noite.